0: Ich lese aus der Bibel, zweites Buch Mose, Kapitel 33. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter. Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Diesmal hast du in deiner Klasse nicht gekniffen. Du hast zugegeben, dass du an Gott glaubst. Und du hast dich in einer Diskussion ganz wacker geschlagen. Du hast Gott bezeugt und alle Argumente ins Feld geführt, die dir irgendwie eingefallen sind. Und dann, ganz am Schluss, sagt irgendeiner aus der Runde mit so einem spöttischen Unterton, na dann zeig ihn mir doch, deinen Gott. Und du wünschst dir, dass der Himmel aufreißt und Gott etwas von seiner Herrlichkeit sehen lässt. Ich stehe an einem Grab. Ich habe von Gott gesprochen und von der Hoffnung auf ein Leben, das kein Tod mehr besiegt. Und dann tritt einer nach dem anderen aus der Trauergesellschaft an das offene Grab. Manche weinen. Trauer und Verzweiflung, Bestürzung und Betroffenheit bestimmen die Gesichtszüge. Viele sind dabei, die keine Christen sind. Und ich wünsche mir, dass Gott den Himmel aufreißt und uns etwas von seiner Herrlichkeit sehen lässt. Du sitzt im Gottesdienst wie so oft, aber deine Gedanken sind ganz woanders. Denn deine Seele bedrückt etwas, von dem kein Mensch etwas weiß, außer dir selber. Ein Problem, eine Entscheidung. Eine Sorge, eine Angst, etwas macht dir das Leben schwer. Du sehnst dich nach Hilfe und Klarheit. Und du wünschst dir, dass Gott den Himmel aufreißt und seine Herrlichkeit ein Licht in dein Leben fallen lässt. Du bist seit vielen Jahren Christ. Du weißt viel über Gott und die Welt. Du hast unzählige Predigten gehört, manches in der Bibel selbst gelesen. Und immer wieder war da von Gottes Kraft und von Veränderung und von Neuanfang die Rede. Aber irgendwie hast du das nie selber erlebt. Irgendwie hast du den Eindruck, dein Glaube, pja, der vegetiert so vor sich hin, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und du wünschst dir, dass Gott den Himmel aufreißt und etwas von seiner Herrlichkeit sehen lässt. Gott, zeig dich doch. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Auch Mose, der große Anführer des Volkes Israel, kannte schon diese Sehnsucht. Sie hat bei ihm einen ganz konkreten Anlass. Mose hatte auf dem Berg Sinai die Mose, Gott hatte Mose auf den Berg Sinai bestellt, um ihm dort die zehn Gebote mitzuteilen. Das hatte sich etwas in die Länge gezogen und das Volk begann an Gott zu zweifeln. Und als es dann so schien, als käme Mose gar nicht mehr zurück, da legten die Israeliten ihr ganzes Gold zusammen und sie machten sich ein goldenes Stierbild, einen Gott zum Erleben, einen Gott zum Anfassen, einen glänzenden, erfahrbaren, blendenden Gott. Mose ist bei seiner Rückkehr vom Berg darüber so entsetzt, dass er die Tafeln mit den Geboten, die Gott ihm gegeben hat, zerschlägt. Und dann bittet er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte eine Erfahrung gemacht, die wir alle, glaube ich, kennen, nämlich, dass die Luft für den Glauben manchmal ganz schön dünn wird. Dass wir in Situationen kommen, wo wir uns nach einem sichtbaren, nach einem spürbaren, nach einem erfahrbaren Wink Gottes sehnen. Die spannende Frage ist, wie Gott darauf reagiert. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott lehnt die Bitte von Mose nicht ab. Das heißt, die Erfahrung der Gegenwart Gottes ist etwas, was Gott uns grundsätzlich gönnt. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Das Problem ist, dass Mose und wir davon manchmal andere Vorstellungen haben als Gott selbst. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott antwortet mit seinem Namen. Also mit etwas, was Mose schon kannte. Yahweh, ich bin, der ich bin. Enttäuscht? Das ist eben gerade das Herrliche, das Glänzende, das Prächtige an Gott, dass er einen Namen hat. Erpresser oder Entführer treten anonym auf oder unter falschen Namen. Sie wollen unerkannt bleiben. Gott stellt sich mit seinem Namen vor. Und das bedeutet, wir sind nicht irgendwelchen anonymen Mächten ausgeliefert, keinem blinden und namenlosen Schicksal, sondern wir sind in der Hand des Gottes, der für uns ansprechbar ist und dessen Name bei unserer Taufe, bei der Konfirmation, bei jedem Segen gemeinsam mit unserem eigenen Namen genannt wurde. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und er kriegt den Namen Gottes zu hören. Jesus wird später sagen, rinder an unser Alterbild, zu beneiden sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gnade, Erbarmen, Verlässlichkeit, das ist der Name Gottes. Hier steht nicht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich nicht gnädig bin, dem bin ich nicht gnädig. Es steht nur Positiv Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille, allen Menschen seine Gnade zu schenken. Aber Gnade ist eben etwas, was man nicht fordern kann. Das ist ja gerade der Unterschied zum Recht. Ein Recht kann man einklagen, die Gnade kann man nur geschenkt bekommen. Und das ist auch das Gute daran. Wir können sie auch durch alle Widerstände eben nicht aufhalten. Die Tür zu Gott ist eine Tür, die nur von innen geöffnet werden kann. Nur Gott selber kann sie uns aufmachen. Die wissenschaftliche, die geistige, auch die geistliche Pressstange verschafft uns keinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Es sind zwei Dinge, die wir tun können. Das Hören auf sein Wort, indem er sich uns vorstellt und das Nennen seines Namens, das Rufen seines Namens, also das Gebet. Und Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. So wird es auch heute am Schluss heißen, wenn wir wieder auseinandergehen. Das ist, wie wenn man aus der Dunkelheit kommt und plötzlich direkt in die Sonne guckt. Die Gefahr besteht heute nicht, aber gestern war die Gefahr mal da. Vielleicht haben Sie das erlebt, wie ein das blendet, wenn es dunkel ist und man guckt direkt in die Sonne. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen. Wir leben in der Dunkelheit. Wir leben von Gott getrennt, weil wir Sünder sind. Und deshalb können wir Gott nicht unmittelbar begegnen. Das würde uns umbringen. Deshalb hat er Jesus in die Welt geschickt, deshalb ist er uns auf einer Ebene, auf unserer Ebene gegenübergetreten, auf Augenhöhe sozusagen. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Gott weist Mose einen Platz an. Von da aus kann er etwas von Gottes Herrlichkeit sehen. Ein Raum bei Gott. Für uns ist Jesus dieser Raum bei Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Oder wie Jesus später selbst gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mose muss in einer Felsspalte stehen, als Gottes Herrlichkeit vorüberzieht. Gott deckt Mose mit der Hand ab, nicht um ihm die Gotteserfahrung vorzuenthalten, sondern um ihn zu schützen, um nochmal beim Licht zu bleiben, so wie ein Schweißer sich mit der Schweißerbille schützt, weil er nicht direkt in die Flamme gucken kann. Wir würden wahrscheinlich alle sehr gerne mehr von Gottes Macht und Herrlichkeit sehen. Manchmal ist es möglicherweise auch ein Schutz wenn Gott uns nicht mehr davon zeigt. Ein Schutz davor, nicht geblendet zu werden, nicht blind zu werden für das Leid und das Elend um uns herum, für die Gottlosigkeit und die Sünde. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Es ist schon interessant, Mose erfährt die Herrlichkeit Gottes, als er in der Klemme ist, eingeklemmt in eine Felsspalte. Und er sieht die Herrlichkeit Gottes erst im Rückblick, im Hinterhergucken sozusagen. Er wird, es wird in jedem Leben Zeiten geben, wo wir uns in der Klemme fühlen, vielleicht sogar von Gott in die Klemme gebracht und das ist eine Erfahrung, die Christen vor uns gemacht haben, dass man oftmals erst im Rückblick, im Nachhinein feststellt, Gott war da. Gott hat gerade solche schweren Zeiten verwendet, um etwas Wichtiges zu zeigen oder eine wichtige Erfahrung machen zu lassen. Es gibt eine kleine Geschichte, die ist mal so oft erzählt worden, dass man sie nicht mehr verwenden würde. Inzwischen geht es vielleicht wieder. Da hat jemand einen Traum und sieht am Horizont die Bilder seines Lebens die guten und die schweren Zeiten. Und ähm, vor dem Horizont ist ein Strand und an dem Strand ist eine Fußspur zu sehen, seine eigene Fußspur. Und daneben ist eine zweite Fußspur, weil Gott diesen Menschen begleitet hat. Und dann guckt dieser Mensch das genauer an und dann fällt ihm auf, dass dort, wo die schweren Zeiten sind, auf einmal nur eine Fußspur am Strand ist. Und dieser Mensch ist entsetzt und sagt... Ähm, Warum hat Gott mich dort nicht begleitet? Warum hat Gott mich in diesen schweren Zeiten gerade alleine gelassen? Da stellt diese Frage Gott und Gott antwortet, du siehst das falsch. In diesen Zeiten habe ich dich getragen. Mose erfährt die Herrlichkeit Gottes, als er in der Klemme ist, eingeklemmt in einer Felsspalte. Und er sieht die Herrlichkeit Gottes im Rückblick, im Hinterhergucken, im Nachhinein. Ich glaube, dass das bis heute so geblieben ist. Das bisschen Wasser bei der Taufe, von dem manche ganz enttäuscht sind, wenn sie erfahren, dass es ganz normales Leitungswasser ist. Der Schluck Wein beim Abendmahl, die Hoste, die nicht besonders aussieht und auch selten besonders schmeckt. Alles das ist wenig herrlich und wenig prächtig. Und trotzdem kann und will Gott uns darin begegnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.